0: 第三十六章第三个电话，莱斯特急忙向他父亲解释说：“爸爸，我没有打过那种电话，我不会做那种事的。”贝恩斯看了他一眼，然后转过头盯着我们，脸上什么表情都没有。彼得继续说：“今天上午十点半，我们接到了第二个恐吓电话，我们又检查了出勤记录，发现只有三个男孩在这次和第一次都缺勤，其中也包括你儿子。”贝恩斯说。那也不能证明就是我儿子打的。那两个男孩，你们查过吗？你说的对，就在我们正要去查时，今天下午又接到了第三个电话，这反倒帮我们缩小了调查范围，因为根据出勤记录的结果显示，三个嫌疑人中的一个下午回学校上学了，所以不可能是他打的电话。那另一个男孩呢？贝恩斯问。他住院了。贝恩斯马上反驳说。医院也有电话呀，彼得早料到他有此反应，微微一笑，说道：“那孩子上个周末和他父母到其他州去玩时得了猩红热，他住在当地的医院里，距离这儿有500英里，而我们接到的几个恐吓电话全是当地的号码，所以他也被排除了。”贝恩斯脸色阴沉的转向了他的儿子，莱斯特的脸刷的一下就白了。“爸爸，你要相信我。”我从来不对你撒谎的，你当然没有撒过谎，儿子。可是显然，贝恩斯脸上露出了怀疑的神色。就在这时，房门开了，走进来了一个棕色头发的女人。她脸色苍白，但态度坚决。她停下，喘了口气。警官先生，今天我刚去超市买了点东西，其他时间我都待在家里，所以我知道莱斯特的行踪。妈妈，蔡斯特可怜巴巴地说：“别对他们解释了。”刚才我向他们承认了我今天逃学的事了，莱斯特的妈妈也呆住了。彼得伸手拿起他的帽子。我建议今天晚上你们夫妇好好和你们的儿子谈谈，我相信这样对谁都好。说完，他在桌子上留下一张名片。明天早晨十点，希望你们三个人都到警察局来。彼得和我走出贝恩斯的家后，我们开着车离开。他说：“现在就看贝恩斯夫妇的态度了。”如果他们死不承认，继续包庇他们的儿子，那这件事就有点棘手了。会不会有这样一种可能，比如校外的人打的电话呢？但愿如此吧。但事实上，这种事情百分之九十九的可能是学生的恶作剧。彼得叹了口气说：“这是我最不希望看到的结果。炸弹恐吓电话已经很严重了，但对那个家庭来说，麻烦可就更大了。”回到警察局后。我继续工作到下午五点，回到家里时已经是五点半了。我妻子诺娜正在厨房做晚饭，她一边切菜一边说：“我从报纸上看到，今天上午斯蒂文森中学又接到一个恐吓电话。”我亲吻她。你只说对了一半。今天下午又接到一个，只是报纸来不及登。她揭开锅盖。打电话的人查到了吗？我犹豫了几秒钟，回答说。是的，我想我们已经找到了嫌疑人，是谁呀？莱斯特·贝恩斯是斯蒂文森中学的一个学生。他脸上露出怜悯的神色。我不明白他为什么要这样做呢？我不知道。虽然我们找到了他，并且通知了他的家人，但到现在为止，他还没有承认是他干的。他仔细打量着我，吉姆，今天你看上去气色不是很好。这种事是不是让你也很烦扰？是的，我心里也感到非常烦扰。他的眼睛中流露出关切之情。他微微一笑，说：“再过一会儿晚饭就做好了，你去叫一下大卫吧，他在车库里修车呢。”当我在车库找到大卫的时候，他正把化油器拆卸下来。听到我进来，他抬起头说：“你好，爸爸，你看上去很疲倦，今天很累。”发现打电话的人了吗？我认为我们发现了。大卫眨了眨灰色的眼睛，皱着眉头说：“是谁打的？”一个叫莱斯特·贝恩斯的男孩，也是你们学校的。你知道这个人吗？大卫的眼神有些发直，他盯着面前的汽车零件回答说：“知道。”他这个人怎么样？大卫耸耸肩：“我和他只是普通关系，看起来应该是个比较老实的人。”他皱着眉头说。难道他承认了电话是他打的？没有。大卫一边拿起一个螺丝刀，一边顺口问道：“那你们怎么查到他的？”于是我就把下午的调查情况和他讲了一遍。大卫听得入了神，螺丝似乎都不会拧了。那他这次要惹上大麻烦了，是不是？看来是这样的。他会受到什么处罚呢？这要看如何对他这种恐吓行为的认定了。但我觉得。他没有前科，又是未成年人，应该会被从轻发落吧？大卫想了想，说：“可能他只是想开个玩笑吧。我的意思是说，他打这种电话只不过是让学校停了一会儿课，又没有人受到伤害。你太小看这件事的严重性了。”我说：“如果人们不是有秩序地撤离教学楼，而是惊慌失措，那很多人就可能受到伤害。这可不是开玩笑。”大卫仍然固执地辩解。我们曾经做过火灾疏散演习，我认为不会有问题的。是的，我就是因为知道这一点才敢打电话的。大卫放下他的螺丝刀。那么，你真的确定是莱斯特打的吗？他的嫌疑很大，因为我心里清楚，前两个电话有可能是莱斯特·贝恩斯打的，但今天下午的第三个电话则是我打的。大卫沉默了一会儿，说：“爸爸，当学校接到第一个恐吓电话时。”你找所有缺勤的学生谈过吗？我没有亲自和他们谈话，但我的同事找他们谈过。大卫咧嘴一笑：“爸爸，那天我也是缺勤的学生之一，不过没有人找我谈话。我想那完全是不必要的。儿子，那种事情别人的孩子可能会做，但我的孩子做不出来。而现在我等着他说下去。”大卫吞吞吐吐地说：“今天早晨我也缺勤了。”是的，这我知道。我说，他盯着我的眼睛。那你们最后追查到几个学生的身上？我们调查了今天的缺勤记录，有三个学生今天缺勤了。我说，但我们深入调查之后发现，其中一个人因为生病住进了另外一个州的医院里，他没有条件打这种电话。我打量着大卫，那就只剩下两个嫌疑人了：莱斯特·贝恩斯，还有你。大卫勉强地挤出一丝笑容。看来我很幸运。今天下午第三个电话打到学校时，我恰好回学校去上课了。那倒霉的莱斯特嫌疑就最大了，是吗？是的，他的确很倒霉。大卫舔舔嘴唇。莱斯特的父亲是什么观点？他肯定会支持他的儿子，是吗？当然，这是做父亲的本能。大卫的额头上似乎冒出了细密的汗珠。他沉默不语，摆弄一会画油漆，然后，然后他叹了口气，抬头盯着我的眼睛说：“爸爸，你们冤枉了莱斯特。明天应该去警察局的是我，因为那些电话是我打的。”他深深地吸了一口气。其实我本想吓唬吓唬大家，只是开玩笑，没想到造成那么大的后果。尽管大卫的话是我最不想听到的，但我还是感到非常骄傲，因为我的儿子是诚实的。他不愿别人因他而受到冤枉，但是爸爸，我只打了前两个电话，今天下午的那个电话不是我打的，这我知道。第三个电话是我打的，他的眼睛瞪得大大的，然后他恍然大悟：你是为了保护我。我疲倦的笑笑，我也知道做这种事是不对的，但是当儿子深陷其中时，作为父亲。我也很难保持清醒的头脑。其实，我真的希望那个人不是你，而是莱斯特。大卫用破布擦擦手，沉默了。我想，我应该主动坦白，说那三个电话都是我打的。爸爸，大卫说：“我不能把你也牵连进去。”我摇摇头，谢谢儿子，你不必这样做。我会向他们和盘托出的。当大卫看着我时，我觉得他也为我感到骄傲。你妈妈把晚饭做好了。我们先吃晚饭吧，我说。然后我打电话给莱斯特的父亲，解释事情的真相。晚饭晚吃一会儿并不重要。大卫咧嘴一笑，可这是对莱斯特一家可是关系重大呀。你说的对，我亲爱的儿子。一回到屋里，我就打了电话。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。